0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Όντος, το, εβδο... το podcast στο οποίο προσπαθούμε να ανακαλύψουμε πώς η pop-culture και η ψηφιακή ζωή επηρεάζουν και διαμορφώνουν την πραγματική ζωή του σήμερα αλλά και του αύριο. Είμαι ο Άρης Αποστολόπουλος, οικοδεσπότης αυτού του podcast και πριν συνεχίσουμε να σας ζητήσω να ακολουθήσετε το Όντος σε όποια πλατφόρμα εσεί ακούτε podcast για να ενημερώνεστε για κάθε νέο επεισόδιο, κάθε κάθε εβδομάδα δεν είναι πια, για κάθε νέο επεισόδιο, τελεία. Θα μιλήσουμε γι' αυτό όμως, σε πολύ πολύ λίγο. Είναι το επεισόδιο 15 έτσι κι αλλιώ. είναι εφηβεία πια βαριά εφηβεία και τι φέρνει η εφηβεία? φέρνει γκρίνια γι' αυτό σήμερα λίγο, λίγο θα γκρινιάξουμε αυτό είναι ένα επεισόδιο χωρίς πολλές σημειώσει, χωρίς πολλά γραμμένα κομμάτια είναι κυρίως κάποιες σκέψεις οι οποίες κιόλας με οδήγησαν στο να αργήσω να, να ανεβάσω επεισόδιο αρχικά okay, το, το κάθε εβδομάδα είναι από μόνο του αρκετά φιλόδοξο. Έχουμε έχουμε κακομάθει, έχουμε καλομάθει μάλλον στο συνεχές περιεχόμενο και έχουμε καλομάθει να δημοσιεύεται συνέχεια καινούργιο υλικό και γιατί έχουμε κακομάθει, επειδή υπάρχουν οι δημιουργοί περιεχομένου. Υπάρχουν άνθρωποι που η δουλειά τους είναι να παράγουν συχνά περιεχόμενο. Δυστυχώ, το όντω. Δεν είναι η κύρια απασχόλησή μου, και μερικέ φορέ η ζωή μπαίνει στη μέση, η δουλειά μπαίνει στη μέση και δεν μπορώ να είμαι πάντα πιστό στο ραντεβού μου. Και όταν ξεκίνησα το όντω κιόλα, μου έλεγαν πολλοί άνθρωποι, φίλοι μου, γνωστοί μου κλπ. Μπράβο, πολύ ωραία προσπάθεια, ωραίο το όντω, αλλά να βγάζει συνέχεια επεισόδια κάθε εβδομάδα, ίσω και δύο φορέ την εβδομάδα και τέτοια πράγματα. Αυτό είναι από μόνο πολύ δύσκολο. Δεν μπορεί να γίνει. Αυτό το podcast τουλάχιστον αρκετή έρευνα, δεν θα πω πολύ απαιτεί αρκετή έρευνα και ακόμα και οι απόψις που εκφράζω, προσπαθώ να είναι απόψις πολλών, δηλαδή να είναι απόψις που είναι άποψη που έχει και έρευνα κρυμμένη από πίσω. Μετά μου έλεγαν ε, να βάλω επεισόδια που να πρέπει κάποιος να πληρώνει συνδρομή για να τα ακούσει το έχει αυτό το Spotify γενικά ποιος νοιάστηκε να πληρώσει συνδρομή για να ακούσει το όντω. Αν νοιάζεστε βέβαια, πείτε το μου Καλή πηγή, είναι αυτή. Παρ' όλα αυτά όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 90, 95, 98 τις εκατό του δημοφιλούς περιεχομένου στο ίντερνετ είναι δωρεάν και αποφέρει και κέρδη στους δημιουργούς του. Είναι δωρεάν για τον καταναλωτή. Και, και επειδή ακριβώς αποφέρει κέρδη ας πάμε λοιπόν τώρα στο θέμα μας το ίντερνετ έχει αρχίσει και γίνεται, έχει αρχίσει να έχει μία μανιέρα στο επεισόδιο 9 του όντω, μιλήσαμε για το πως όλοι λέμε τα ίδια αστεία και για την ομοιογένεια στην έκφρασή μας που έχει καταφέρει το διαδίκτυο σήμερα θα μιλήσουμε για το ίδιο το διαδίκτυο και πως πια νιώθω πως ζούμε την ημέρα της Μαρμότας το περιεχόμενο στο, στο ίντερνετ είναι συγκλονιστικά ίδιο για παράδειγμα ίδιο περιεχόμενο από διαφορετικούς YouTubers σε διαφορετικά κανάλια ίδια podcast από διαφορετικούς podcasters σε διαφορετικά podcast. Έχουμε τους ίδιους youtubers π.χ. να κάνουν συνεργασία με τους ίδιους youtubers και να καταλήγουμε να βλέπουμε τα ίδια πρόσωπα ξανά και ξανά. Έχουμε τους ίδιους tiktokers να κάνουν duetta με τους ίδιους tiktokers και πάλι καταλήγουμε να βλέπουμε (laughs) τους ίδιους ανθρώπους. Το ίδιο ισχύει και στα podcast και στα στα instagram stories κλπ. Το επιχείρημα ότι η τηλεόραση έχει καταλήξει να προωθεί τους ίδιους ανθρώπους πλέον θα μπορούσε κάλλιστα να ευσταθεί και και για το ίντερνετ. Απλά αλλάζει το μέσο. Ένας δημιουργός περιεχομένου στο TikTok θα μεταπηδήσει στο YouTube, θα τον πετύχουμε σε ένα βίντεο κάποιου άλλου δημιουργού, θα κάνει podcast, θα τον δούμε και σε κάποιο χορηγούμενο post ή βίντεο στο Instagram, θα δούμε κάποια συνέντευξή του στην τηλεόραση, θα τον δούμε παντού. Αυτή ήταν λοιπόν και θα μιλήσουμε και ξανά λίγο παρακάτω. Αυτή ήταν λοιπόν έτσι σε πολύ λίγα λόγια η διαδικασία που με έκανε να σκεφτώ και να, και να αμφισβητήσω το χώρο που έχει το όντω στη σφαίρα του ίντερνετ. Παρόλα αυτά όμως, εδώ είμαστε ακόμα για το επεισόδιο 15 στο οποίο θα αναρωτηθούμε και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε το εξής. Γιατί έχει γίνει τόσο βαρετό το ίντερνετ. <Τι> Το διαδίκτυο, οκ, okay, πρέπει να το πούμε, έχει αλλάξει εντελώ τον τρόπο που, που όχι μόνο καταναλώνουμε, αλλά και δημιουργούμε περιεχόμενο. Α κάνουμε όμω ένα βήμα πίσω, έτσι πολύ σύντομα για του πιο μικρού που δεν τα έχουν προλάβει. Όταν ξεκίνησε το, το ίντερνετ, στι πρώτε μέρε του διαδικτύου δηλαδή, όλα ήταν ένα πειραματισμός, Ήταν ένα τόπο πειραματισμού το ίδιο το ίντερνετ. Ήταν μια άγρια δύση δημιουργικότητα. Όλα φαίνονταν πιθανά, η δημιουργοί πειραματίζονταν ήταν πολύ αθώα χρόνια η γέννηση πλατφορμών όπως το MySpace τα, τα πρώτα φόρουμ, κακάσχημα sites ήταν αυτά, πολύ άσχημα και η ποια είναι η λέξη, η έλευση. η έλευση του blogging έθεσαν τις βάσεις για αυτό που θα ακολουθούσε αλλά και για αυτό που συμβαίνει και σήμερα καθώς η τεχνολογία προχωρούσε Αυξανόταν και η ικανότητά μα να μοιραζόμαστε και να καταναλώνουμε περιεχόμενο. Το podcasting εμφανίστηκε και επέτρεψε σε άτομα να μεταδώσουν τι σκέψει του και τι ιδέε του σε, σε ένα παγκόσμιο πλέον κοινό, εξαρτάται τη γλώσσα. Το YouTube έγινε, έγινε μια πλατφόρμα όπου όποιο είχε κάμερα και σύνδεση στο ίντερνετ κατευθείαν μπορούσε να γίνει δημιουργός. Τα μέσα κοινωνική δικτύωση άρχισαν να επεκτείνονται η συνεχή ροή ενημερώσεών του μαθητή έδωκανε να είμαστε συνέχεια να καταναλώνουμε ακόμα πιο πολύ περιεχόμενο Μα έκαναν λίγο λίγο λέμαργους στο περιεχόμενο και μα συνέδεαν με ανθρώπους ε, σε όλο τον κόσμο μέσα από τρόπους που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ. Το διαδίκτυο όχι μόνο άλλαξε τον τρόπο πρόσβασης της πληροφορίε, αλλά άλλαξε και τον τρόπο με τον οποίο εκφραζόμαστε. Έδωσε φωνή στου άφωνου, σκηνή στους αγνώστου. ήταν ρε παιδί μου ένα έδαφο για την καινοτομία, για την μοναδικότητα, για τη διαφορετικότητα, ένα μέρος όπου όλα αυτά, τα όμορφα, αυτοί όμορφοι όροι ευδοκιμούσαν. Και και τώρα όμως, καθώς το το διαδίκτυο ρημάζει, καθώς ρήμαζε το διαδίκτυο, ένα περίεργο φαινόμενο άρχισε να εμφανίζεται. Και αυτό το φαινόμενο είναι η ομοιογένεια. Λοιπόν, τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο ομοιογένεια στο ίντερνετ. Φαντάσου να ξυπνάς κάθε μέρα με τις ίδιες μορφές podcast, τις ίδιες ιδέες ε, περιεχομένου και βίντεο στο YouTube και τις ίδιες, τα ίδιες τάσεις ε, από διαφορετικούς δημιουργούς σε διαφορετικές ή και τις ίδιες πλατφόρμες. Είναι ένα φαινόμενο που γίνεται όλο και πιο διαδεδομένο και, και θέτει το ερώτημα για το εάν τελικά έχουμε κολλήσει σε ένα βρόχο, σε μία σε μία λούπα ψηφιακού ντεζαβού. Στις πρώτες μέρες του διαδικτύου γιορτάστηκε η διαφερετικότητα, γιορτάστηκε η δημιουργικότητα. Κάθε γωνιά αυτού του, του παγκόσμιου ιστού ήταν σαν μία χαρτογράφητη περιοχή. Και η δημιουργοί όντως ξεπερνούσαν τα όρια και εξερευνούσαν τα, τα, τα νέα σύνορα όλα αυτά του διαδικτύου. Αλλά καθώς το ψηφιακό τοπίο έγινε πιο κορεσμένο, συνέβη αυτή η περίεργη αλλαγή... Αρχίσαμε να παρατηρούμε μοτίβα, επαναλαμβανόμενα θέματα, μορφές και ιδέες που φαίνονταν να, να αντιχούν και να ξεπερνούν τις, ε, τις πλατφόρμες. Σε όλες τις πλατφόρμες βλέπαμε παρόμοιο περιεχόμενο η, η άνοδος του clickbait με τίτλους οι οποίοι μοιάζουν σαν να βγήκαν από τον ίδιο δημιουργό, π.χ. στο YouTube ένα βίντεο, «Ξήρισα το κεφάλι μου» ή ε, «σας ε, μοιράζομαι όλα τα κουτσομπολιά για, για άλλου. Podcaster ή τέτοια πράγματα, η ύπαρξη ίδιων δομών podcast με συνεντεύξει κυρίω από ανθρώπου και σε ανθρώπου οι οποίοι μεταπηδούν απλά από τον ένα δημιουργό στον άλλον. Δηλαδή, εάν κάνετε μια βόλτα τώρα στα ελληνικά podcast, θα δείτε οι κύριε μορφέ να είναι συνεντεύξει, αληθινά εγκλήματα stand-up ε, που σχολιάζουν την επικαιρότητα και σεξ. Και είναι ok όλο αυτό το περιεχόμενο. Αυτά τα μοτίβα είναι εντάξει από τη στιγμή που δεν ενοχλούν κανέναν εδώ που τα λέμε, δεν προσβάλλουν κανέναν, είναι εντάξει. Αλλά α, αυτό, αυτό το απλό πράγμα... Εμένα με επηρέασε όπως είπα και πριν. Το γεγονός ότι οι ίδιοι άνθρωποι λένε και κάνουν τα ίδια πράγματα σε ξεχωριστά κανάλια με έκανε να σκεφτώ, υπάρχει χώρος για το όντω στο ίντερνετ. Είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει τον κόσμο και τα νούμερα δείχνουν ότι όντω ενδιαφέρει. Τον κόσμο, το όντως. αλλά ε, απογοητεύεσαι. Ακο, ό, όταν, ακόμα και αν έχει ε, συσπυρώσει μια κοινότητα γύρω σου που μοιράζεται τα ίδια ενδιαφέροντα και ε, έχετε τι ίδιε απόψει ή έχετε την όρεξη να μοιραστείτε και να εξερευνήσετε ίδιε απόψει, απογοητεύεσαι όταν βλέπει τη μάζα να πηγαίνει σε μια εντελώ αντίθετη κατεύθυνση από σένα. Και, και αυτή η κατεύθυνση την έχει περπατήσει πάρα πολλοί κόσμοι ήδη, και απογοητεύεσαι, ρε παιδί μου. Το ξεπεράσαμε όμω αυτό. Το ξεπέρασα δηλαδή, το προσπεράσαμε, αλλά αυτό που δεν προσπερνάμε είναι το ερώτημα που παραμένει. Γιατί υπάρχει αυτή η ανακύκλωση περιεχομένου. Είναι αποτέλεσμα των συλλογικών μας προτιμήσεων ή υπάρχει κάτι βαθύτερο. Ένας πιθανός ένοχος είναι ο αλγόριθμος. Αх, αυτός ο αλγόριθμος. Οι, οι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, το Spotify, το YouTube, όλες οι πλατφόρμες που χρησιμοποιούμε καθημερινά τέλος πάντων, έχουν αλγόριθμους, χρησιμοποιούν αλγόριθμους για, να, για την επιμέλεια περιεχομένου με βάση τις προηγούμενες προτιμήσεις μας, με βάση τις προτιμήσεις μας γενικότερα. Εάν λοιπόν δω εγώ ένα βίντεο που λέει τρώω μόνο μπλε για μια μέρα, αυτό είναι τεράστιο τρέντ. Παλιά, Κάτσε να βρω ένα πιο καινούριο. Εάν δω τέλο πάντων ένα βλόγγ ενό δημιουργού, το YouTube θα μου πετάξει προτινόμενα vlogs και από άλλου δημιουργού και από τον ίδιο τον δημιουργό που παρακολούθησα μόλι. Το αποτέλεσμα λοιπόν ποιο είναι. Οι δημιουργοί μπορεί να αισθάνονται υποχρεωμένοι να αναπαράγουν επιτυχημένε μορφέ περιεχομένου. Είτε δικέ του επιτυχημένε μορφέ περιεχομένου που έχουν δει από τα δικά του νούμερα να πηγαίνουν καλά, είτε επιτυχημένε μορφέ που έχουν ακολουθήσει άλλοι και έτσι αποκτούν ορατότητα και διατηρούν την προσοχή του κοινού. Είναι όλο αυτό, είναι ένας λεπτός χορός μεταξύ της τροφοδοσίας... Τη ραφοδοσία της στον αλγόριθμο και του να μένει κανεί πιστό στα, στα ένστικτά του, στα δημιουργικά του ένστικτα. Αλλά μετά που υπάρχει η πρωτοτυπία και πώ επηρεάζει αυτό το περιεχόμενο, το συνολικό τοπίο του ίντερνετ, του ψηφιακού περιεχομένου. Μερικά παραδείγματα είναι π.χ. η δημοτικότητα των TikTok trends, η, η επιλογή ίδιων εκφράσεων και αστείων, όπω είπαμε στο επεισόδιο 9 αυτού ακριβώ του podcast. Και γενικά βλέπουμε. Βλέπουμε από ήχου γνωστών μοτίβων, ακόμα και σε διαφημίσει. Είναι ένα καινούριο είδο διαφήμιση στο TikTok και στο Instagram που είναι μέσα σε ένα μαγαζί, για παράδειγμα, που θέλουν να διαφημίσουν, σε μια επιχείρηση. Έχουν έναν άνθρωπο, συνήθω τον ιδιοκτήτη, και λένε: Δημήτρη, δείξε μα τρει πετσέτε, οι οποίε είναι απαλέ και κατάλληλε για την Χριστουγεννιάτικη περίοδο, π.χ. Και δείχνει ο Δημήτρη. Μετά έχουμε άλλε διαφημίσει που είναι, λένε. πες μας τρεις τρόπους για να αυξήσουμε τα έσοδά μας το 2024 που έρχεται και σου λέει κάποιος και βλέπεις ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος την ουσία προωθεί τις, ε, τις ε, υπηρεσίες τους ως σύμβουλο οικονομικών, σύμβουλο επιχειρήσεων και όλα αυτά. Ε, υπάρχουν πάρα πολλές μορφές. Τώρα πήρα τις διαφημίσεις σε ένα παράδειγμα, θα δούμε και άλλες παρακάτω. Ε, γενικά γενικά ναι. είναι εύκολο όλο αυτό. Η, η πραγματική πρόκληση δεν, δεν Έγκυται στην επιτυχία, αλλά στην εξέβρεση τη ισορροπίας μεταξύ αυτού που απολαμβάνει το κοινό και τη υπέρβαση των, των ορίων μα, των ορίων τη δημιουργικότητά μα. Η αλγοριθμική επιρροή είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Από τη, μία πλευρά υπάρχει, ε, από τη μία πλευρά παρέχει μία εξατομικευμένη και μία βολική εμπειρία για του χρήστε, από την άλλη, όμω, μπορεί να δημιουργήσει επαναλαμβανόμενα μοτίβα, παγιδεύοντά μα σε μία φούσκα περιεχομένου που, που ευθυγραμμίζεται υπερβολικά πολύ με τις ε, υπάρχουσες πεπιθήσεις και με τα υπάρχοντα ενδιαφέροντά μας. Αυτό όμως δεν μας εξελίσσει. Οι δημιουργοί επίσης βρίσκονται σίγουρα η το έλεος των αλγορίθμων η πίεση για συμμόρφωση με επιτυχημένες μορφές και με, και με επίκαιρα μοντέρνα θέματα γίνεται αισθητή και σε τελική ανάλυση ο αλγόριθμος επιβραβεύει ό,τι είναι δημοφιλές αυτό που λαμβάνει κλικ και αυτό που λαμβάνει αφοσίωση η, η δημιουργή περιεχομένου έχω γράψει εδώ σημείωση τώρα οι ψηφιακοί αρχιτέκτονες που διαμορφώνουν τις διαδικτυακές μας εμπειρίες δεν Τέλο πάντων, οι δημιουργοί περιεχομένου βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι. και δεν μπορώ να μιλήσω. Γράφω σημειώσει, αλλά και πάντα δεν μπορώ να τι πω. Τέλο πάντων, βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι. Η απέτηση για προσοχή σε έναν γεμάτο ψηφιακό χώρο είναι αμήλικτη και η αλγοριθμική επιρροή προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητα σε όλο αυτό το δημιουργικό ταξίδι. Από τη μία πλευρά, θέλουμε να δημιουργούμε περιεχόμενο που να έχει απήχηση στο κοινό. Και είναι OK αυτό. Από την άλλη πλευρά, θέλουμε. Τι είναι αυτό, μια επενθύμηση στο ημερολογιό μου Και από την άλλη πλευρά υπάρχει επιθυμία να καινοτομούμε Και να φέρνουμε κάτι νέο στο τραπέζι Και συνήθως κερδίζει η πρώτη πλευρά Αυτή η πλευρά η οποία ε, θέλει να τροφοδοτήσει τροφοδοτήσει έναν αλγόριθμο Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα Είμαι και εγώ δημιουργός στο ίντερνετ πια έτσι Δεν πρέπει να βγάζω την ουρά μου εντελώς απ' έξω ε, και, και αφού μιλάμε για, για διαδεδομένα ήδη ψυχαγωγία στο ίντερνετ, Πάμε να σας κάνω ένα πολύ διαδεδομένο είδος. Πάμε να σας κάνω λοιπόν ένα story time. Όταν σκέφτηκα το όντω λοιπόν, η ιδέα ήταν πολύ διαφορετική από αυτό που έχουμε κατάλήξει να κάνουμε μαζί εδώ, ε, ήταν να είναι σαν, λίγο σαν ηχητικά ντοκιμαντέρ με ιστορίες ανθρώπων. Τα ντοκιμαντέρ αυτά όμως παρέπεμπαν στο περιεχόμενο που δημιουργεί ένας άλλος, πιο πετυχημένο podcaster που λέγεται και Άρης, ο Άρης Δημοκίδης. Και μετά σκέφτηκα «οκ, okay, αυτό θα έφερνε λογικά επιτυχία, αφού πάει καλά εκεί, θα πάει και εδώ». Αλλά μετά κοντοστάθηκα λίγο ρε παιδιά και, και, και ήμουν σε φάση σκέφτηκα ότι να κάνω κάτι διαφορετικό, να κάνουμε μαζί κάτι διαφορετικό. Στην αρχή ήταν λίγο τρομακτικό να φτιάξω μια ενότητα περιεχομένου η οποία δεν υπάρχει τόσο πολύ, υπάρχει αλλά δεν υπάρχει τόσο πολύ και δεν υπάρχει ως κάτι σταθερό εκεί έξω. Αλλά, αλλά εντάξει συνειδητοποίησα μετά ότι η αυθεντικότητα, η, η πρωτοτυπία ίσως είναι πιο δυνατά μου πλέον εκτήματα. Αν και μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να κερδίσω αυτή τη σύνδεση με τους ακροατές όταν την κερδίζω με κάθε έναν από εσά. νομίζω είναι λίγο πιο γνήσιο, είναι λίγο πιο αυθεντικό και είναι και αυτό που έχει και σημασία μακροπρόθεσμα. Η απομάκρυνση από το οικείο μπορεί να συνοδεύεται από προκλήσεις, αλλά ανοίγει επίσης την πόρτα στην καινοτομία και στη διαφορετικότητα. Ο, ως καταναλωτέ ψηφιακού περιεχομένου διαδραματίζουμε ζωτικό ρόλο στη διαμόρφωση του τοπίου ή τουλάχιστον έτσι ελπίζω, αλλά σε κάθε περίπτωση ο κόσμος κουράστηκε και δυστυχώς κουράστηκε πολύ. Πάμε να δούμε μια αλληλουχία δεδομένων που θα σα φανεί αρκετά αγνώριμη. Λοιπόν, είναι ένα διάσημο άνθρωπο που τον βλέπει μέσα από μια οθόνη, μία, δύο, τρει φορέ την εβδομάδα, και μετά τον βλέπει και σε ένα άλλο πρόγραμμα, γιατί έτυχε να είναι διπλωθεσίτη, ξέρω εγώ. Και μετά τον βλέπει και καλεσμένο κάπου αλλού, άσχετα. Και μετά τον βλέπει και σε μία διαφήμιση, και σε ένα Instagram post, και στον πετάει και ο αλγόριθμο του TikTok. Για ποιον διάσιμο μιλάω. Είναι αυτός ο άνθρωπος πρόσωπο της τηλεόρασης ή ένας δημιουργός στο YouTube, στο TikTok ή κάπου στο ίντερνετ για παράδειγμα. Μιλάω για εκπομπές, μιλάω για YouTube βίντεο και στίλες αναφέρουμε σε κανάλια δημιουργών ή σε κανάλια τηλεόρασης. Και δεν υπάρχει απάντηση. Θα μπορούσα να αναφέρομαι και στα δύο άνετα. Και το κάνω. Οι παρουσιαστές και οι ηθοποιοί ξεπηδάνε από σειρέ και εκπομπές σε ένα talent show ή σε ένα reality. Μετά πάνε για μια συνέντευξη σε κάποια άλλη εκπομπή και και Ούτω καθεξή, τέλο πάντων. Οι YouTubers, οι Instagrammers, οι TikTokers, γενικά η παραγωγή περιεχομένου στο Ιντερνετ, μεταπηδούν από τα δικά του προφίλ και κανάλια σε κανάλια άλλων, σε προφίλ άλλων, σε διαφημίσει, κυρίω στο Ιντερνετ, δειλά-δειλά μπαίνουν και στην τηλεόραση, μπαίνουν στα podcast, είναι παντού. Και επειδή το Ιντερνετ έχει επιτυχία και οι διάσημοι των παραδοσιακών μέσων έχουν αρχίσει να μπαίνουν στο Ιντερνετικό παιχνίδι. Η Μαρία Σολομού, για παράδειγμα, έχει ένα από τα πιο επιτυχημένα πόδια. Podcast στην Ελλάδα. Η Μέρη Σινατσάκη είναι YouTuber πλέον full time και, και αν δεν κάνω λάθο, θα μπήκε στα podcasts σιγά-σιγά. Η Ζήνα Κουτσελίνη. Το αγαπημένο μου ονοματεπώνυμο, η Ζήνα Κουτσελίνη έχει χιλιάδε likes στο TikTok. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το, το αφήγημα πω το Ιντερνετ έχει έρθει, ήρθε τότε που ήρθε για να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμο καταναλώνει περιεχόμενο, αυτό το λέγαμε παλιά. Το αφήγημα αυτό τέλο πάντων λέγαμε π.χ. ότι οι YouTubers κάνουν τι καρέκλε των παρουσιαστών τη τηλεόραση να τρίζουν, ή ότι φτάνει πια με τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα και έρχονται συνέχεια καινούργια πρόσωπα στο Ιντερνετ που θα απειλήσουν την παραδοσιακή τηλεόραση και τις τηλεπερσόνες. Το αφήγημα αυτό δεν υφίσταται πια. Ό,τι απειλήσαν, απειλήσαν. Γιατί, Γιατί στο τέλος της ημέρας το ίδιο σκεπτικό κυριαρχεί ίδιο περιεχόμενο από ίδιους ανθρώπους, διασπαρμένο σε πάρα πολλά κοινωνικά δίκτυα, τηλεοπτικά κανάλια και πλατφόρμες. Η γκάμα του περιεχομένου που έχουμε διαθέσιμο προς κατανάλωση όντως έχει διευρυνθεί από τους παραγωγούς περιεχομένου, από όλους τους παραγωγούς περιεχομένου, είτε είναι στην τηλεόραση, είτε είναι στο, στο, ί, στο ίντερνετ. Αλλά δυστυχώς το περιεχόμενο μοιάζει συγκλονιστικά ίδιο. Είναι σαν να ζούμε μια μέρα. Ε, πας στο YouTube, ανοίγει τη τηλεόραση, πατάς το κουμπί του YouTube και βλέπεις τους ίδιους ανθρώπους τα ίδια βίντεο ή διαφορετικούς ανθρώπους να κάνουν τα ίδια βίντεο. Μπαίνεις στο Spotify και βλέπεις σχεδόν τους ίδιους ανθρώπους, εντάξει τα podcast ακόμα κάπως κρατάνε, κάπως λίγο, ε, βλέπεις τους ίδιους ανθρώπους που κάπου τους έχεις ξαναδεί να μεταπηδάνε στη, στο, στο περιεχόμενο μέσα από ήχο. Οπότε, Είναι συγκλονιστικά ίδιο και δεν είναι γκρίνια τώρα αυτό, δεν είναι η εφηβική γκρίνια γκρίνια του 15ου επεισοδίου του όντως. Είναι μια πραγματικότητα και είναι οκ η πραγματικότητα. Ξαναλέω, δεν προσβάλλει κάποιον, δεν μειώνει κάποιον, δεν επηρεάζει κάποιον. Αλλά είμαστε σίγουροι ότι δεν επηρεάζει κάποιον, γιατί στην πραγματικότητα... Ε, κάτι κάνει. Όταν είμαστε εκτεθειμένοι στο ίδιο περιεχόμενο συνεχώς και διαρκώς και για πάντα, ε, δυστυχώς διαμορφώνονται οι αντιλήψεις μας. Διαμορφώνονται οι αντιλήψεις με βάση το περιεχόμενο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, το οποίο περιεχόμενο είναι βασισμένο στο περιεχόμενο που βλέπαμε 10 στιγμές πριν, οπότε δεν μας προχωράει λίγο μπροστά. Οι ίδιοι δημιουργοί περιεχομένου είναι αυτή οι οποίοι θα πρέπει να εξελίξουν το περιεχόμενό τους. Από ένα σημείο και μετά δεν αρκεί μόνο να μεγαλώνεις το κοινό σου, αλλά να μεγαλώνει το κοινό μαζί σου. Οπότε να εξελίσσονται οι απόψεις σου, να προσπαθήσεις να κάνεις, να φέρεις λίγο στο τραπέζι καινούριε ιδέες και να μπορέσεις να συμβαδίσει και με την ηλικία του κοινού σου η οποία μεγαλώνει, αλλά και με τις απαιτήσει που έχει η πραγματική μα ζωή αυτή τη στιγμή. Είναι οκέι okay το ψυχαγωγικό περιεχόμενο και, και εδώ στο όντω, δεν κάνουμε τώρα σοβαρό περιεχόμενο. Εάν κάναμε σοβαρό περιεχόμενο και μιλάγαμε για όλα όσα συμβαίνουν στον πλανήτη, δεν θα, δεν θα μιλούσα έτσι, θα, θα μιλούσαμε και θα κλαίγαμε εδώ. Αλλά πρέπει να φτιάχνουμε όλοι περιεχόμενο το οποίο συμβαδίζει με την εποχή, συμβαδίζει με την προσωπική μας εξέλιξη και μπορεί και να μην συμβαδίζει με τον αλγόριθμο. Ξέρω ότι κανονικά σε κάθε επεισόδιο μιλάμε για παραπάνω τρόπου με του οποίου ένα διαδικτυακό ή ψηφιακό φαινόμενο επηρεάζει την πραγματική ζωή. Μιλήσαμε μόνο για για τι απόψει και πώ μένουν λίγο πίσω. Στο επεισόδιο 9, πηγαίνετε να το ακούσετε αν δεν το έχετε ακούσει. Μιλάμε για αυτό το θέμα λίγο πιο συγκεκριμένα για το χιούμορ και την έκφραση, αλλά μιλάμε για αυτό το θέμα. Α πούμε ότι ένα άλλο τρόπο που επηρεάζει όλο αυτό το φαινόμενο τη ομοιογένεια Στο Ιντερνετ, την πραγματική ζωή, είναι ότι το περιεχόμενο το ίδιο γίνεται βαρετό, τα νέα μέσα πια δεν είναι νέα, είναι παραδοσιακά. Ο λόγο που πλέον έχουμε επικεντρωθεί στο στο μικρό σε διάρκεια περιεχόμενο, υπάρχουν και άλλοι λόγοι, όπω είναι η έλλειψη προσοχή που δείχνουμε πια, αλλά ένα λόγο που μα αρέσει πιο πολύ το μικρό περιεχόμενο σε διάρκεια, είναι επειδή βαρεθήκαμε το μεγάλο περιεχόμενο σε διάρκεια. Και θα φέρω ένα προσωπικό παράδειγμα τώρα. Ήταν δύο podcast τα οποία άκουγα με πάρα πολύ προσοχή. Δεν συμφωνούσα με όλα όσα λέγονταν, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Ήταν ένας πομπός, το, το φορμάτι ήταν σαν το όντω, ένα πομπός να μιλάει σε πολλούς δέκτες και ξαφνικά μια μέρα βλέπω ότι και τα δύο αυτά podcast έχουν γίνει podcast συνεντεύξεων. Και μάλιστα όχι podcast συνεντεύξεων ανθρώπων που δεν ξέραμε, που έχουν α, Άγνωστοι άνθρωποι που έχουν να πουν κάτι καινούργιο Ήταν συνεντεύξεις ανθρώπων Που έχουμε δει σε άλλα podcast Που έχουμε δει σε βίντεο στο youtube να μιλάνε για τη ζωή τους Διάσημους Ένα φορμάτ συνηθισμένο Και κάπω λίγο στενοχωρήθηκα για αυτό. Δηλαδή, αρχικά στενοχωρήθηκα για το είδο και για την κατηγορία ω σύνολο. Δηλαδή, η κατηγορία αυτού του podcast που είναι one man, one woman, one person, show τέλο πάντων. Στενοχωρήθηκα για αυτό. Γιατί όσο πιο πολλοί άνθρωποι κάνουν παρόμοια podcast με το όντω, με τα μικροπράγματα, με με όλα τα πετυχημένα podcast, τέλο πάντων, τα πολύ πιο πετυχημένα podcast από το όντω, όσοι άνθρωποι κάνουν παρόμοια podcast με αυτά, τόσο καλύτερα πηγαίνουν και τα, αυτού του είδου τα podcast γενικότερα και κατά συνέπεια θα έκαναν και άλλη τέτοιο περιεχόμενο θα μεγάλουν αυτή η κατηγορία το podcast θα βοηθούνταν, θα βοηθούνταν, θα βοηθεί το θα βοηθούσε τέλο πάντων και το όντω. αλλά οι αλγόριθμοι και φαντάζομαι και τα νούμερα για αυτούς τους δημιουργούς είχαν, ε, είχαν άλλα σχέδια αλλά αυτέ κι εμείς καθώς περιηγούμαστε σε γνωστές μορφές περιεχομένου και καταναλώνουμε ε, επαναλαμβανόμενες ιδέες συμβάλλουμε άθελά μας στη διαμόρφωση των τάσεων στο ίντερνετ και αντί να μα εξελίσσει, ξανά θα το ξαναπώ, το προϊόν που καταναλώνουμε μας κρατά στάσιμους και η πίεση στους δημιουργούς περιεχομένου να συμμορφωθούν με δημοφιλείς μορφές μπορεί να, μπορεί να καταπνίξει την ποικιλομορφία των φωνών και των αφηγήσεων που διαφορετικά θα μπορούσαν πραγματικά να ευδοκιμήσουν στον ψηφιακό χώρο. Από νέες ιδέες, μέχρι νέες απόψεις, από νέο περιεχόμενο, μέχρι νέο τρόπο έκφρασης. Για παράδειγμα, διαβάζω σε σχόλια πολλές φορές το TikTok κλπ. γιατί αυτός είναι παντού. Και αναφέρονται, ξέρω εγώ, σε κάποιον influencer ή youtuber ή κάτι τέτοιο. Ο λόγος είναι ότι εμείς το επιλέξαμε. Εμείς φιντάραμε έναν αλγόριθμο που αποφασίζει είναι νικητή. Και ποιος είναι λιγότερο νικητή, δεν θέλω να πω χαμένος. Οι επιλογές μας από το τι βλέπουμε μέχρι τον ποιον υποστηρίζουμε διαμορφώνουν την κατεύθυνση του διαδικτυακού κόσμου. Το διαδίκτυο είναι ένας τεράστιος καμβάς και κάθε κλικ, κάθε like, κάθε share, κάθε view είναι μία πινελιά που συμβάλλει σε έναν πίνακα. Το θέμα είναι εάν αυτός ο πίνακας θα είναι τελικά πρωτότυπος. Καλώ ήρθατε στο παρεμπιπτόντο. Το παρεμπιπτόντο σε περίπτωση που δεν ξέρετε τι είναι, αν είναι το πρώτο όντω που ακούτε, είναι μία ενότητα στο τέλο κάθε επεισόδου, στην οποία μιλάμε για ένα θέμα σχετικό με το κυρίω θέμα του επεισόδου ή με κάτι εντελώ άσχετο. Λοιπόν, θέλω λίγο να δούμε, επειδή έχουμε δυόμιση εβδομάδε να ανεβάσουμε επεισόδιο, υπάρχουν κάποιε ερωτήσει τι οποίε δεν δεν τι έχω αναφέρει σε προηγούμενο επεισόδιο, από κάποιου ακροατέ σε προηγούμενα επεισόδια. Λοιπόν, το πρώτο είναι σχετικά με το social medium. Μου γράφουν ότι αναφέρομαι συχνά στα social media ως social medium και, και, και με ρωτάνε για ποιο αν έχει χάσει κάποια επεισόδια με ρωτάει το συγκεκριμένο προφίλ ε, είναι ο ενικός αριθμός του media το, medium, το Media έχει ενικό αριθμό ε, και, ο, και είναι medium από εκεί βγαίνει λοιπόν μετά είχαμε ένα σχόλιο τώρα το βρίσκω αν ακούτε κλικ κλικ από πίσω είναι το το, 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 το ότι εγώ ψάχνω να βρω, το, να βρω τα σχόλια ε, λοιπόν ένα άλλο είναι στο προηγούμενο επεισόδιο του Όντως το 14 μιλήσαμε για την ψυχολογία πίσω από τα hate comments. Λοιπόν, έχω μια απόπειρα μετάφρασης γιατί έλεγα για το online disinhibition effect και έλεγα στο επεισόδιο αυτό ότι δεν μπορώ να σκεφτώ μια μετάφραση ή δεν μπορώ να βρω τη μετάφραση του τι σημαίνει και προσπάθησα λίγο περιφραστικά να το πιάσω και να το βρω. Και μου λέει εδώ ένας χρήστη ότι είναι το φαινόμενο Ιντερνετικής άρση Αναστολών. Πολύ καλό podcast, χαριτήρια, Ευχαριστώ για αυτό. Ε, και ένας, ένας άλλος ακροατής μου γράφει ότι θα το μετέφραζε ως αμετροέπεια, το disinhibition. Πολύ καλές, πολύ καλές απόπειρες. Ε, με έχουν επίση, μπορώ να πω. Συγχαρητήρια. Χαίρομαι που το όντω το λέω συνέχεια αυτό, χαίρομαι που το όντως βρίσκει ένα κοινό το οποίο το εκτιμά το κοινό αυτό. Ε, ένα άλλο... Ένα άλλο πολύ ωραίο σχόλιο που ήθελα να αναφερθώ σε αυτό είναι σχετικά με την ελευθερία του τύπου. Ε, με ρωτάει ένα χρήστη ότι. μου λέει ότι ήταν στο επεισόδιο 11. ήταν αυτό. Το πώ να πλουτίσει λέγοντα τη γνώμη σου. Και λέει ότι μία παρατήρηση έχει να κάνει από πού προκύπτει ότι η ελευθερία του τύπου είναι στα τάρταρα. Μήπω είναι λίγο αυστηρό αφορισμό, αναρωτιέται, και μήπω ε, αυτό έχει επικρατήσει σαν κάτι που το λες, το λες και τελικά μένει. Μακάρι να ήταν έτσι. Μακάρι να ήταν, δυστυχώς, σύμφωνα με την έρευνα του Reporters Without Borders, του Reporters Χωρίς Σύνορα τέλο Πάντων, η Ελλάδα στην ελευθερία του τύπου είναι στη θέση 107%. χώρε μελετήθηκαν. Φυσικά η Βόρεια Κορέα είναι στην τελευταία θέση, γιατί υπάρχει δικτατορία. Στη θέση 107 είναι η Ελλάδα. Δεν είναι σε πολύ καλή θέση. Είναι κάτω από από θέσει όπω το Κατάρ, όπω. Είναι είναι κάτω από θέσει που έχουν αυστηρή προπαγάνδα και το Ισραήλ έχει αυστηρή προπαγάνδα στον τύπο. Δυστυχώ δεν είναι καλά τα νούμερα. Το 2022 ήταν στη θέση 108. Ας δούμε το 2023 που θα βρεθεί, το 2024 συγγνώμη που θα βρεθεί, ελπίζω να είναι τουλάχιστον μέσα στην εκατοστάδα, δηλαδή εκατοντάδα, εκατοστάδα, τέλος πάντων, εκατοντάδα, μακάρι να είναι. Ε, Αυτέ είναι οι ερωτήσει που θα απαντήσουμε. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολύ ωραία σχόλια σχετικά με το πόσο ωραίο είναι το podcast και σήμερα το ανακάλυψα και απορώ γιατί δεν το είχα βρει πιο πριν. Χαίρομαι πάρα πολύ που νέο κόσμο ανακαλύπτει το podcast. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου στέλνετε μηνύματα πότε θα βγει καινούριο κλπ. Σα είπα παιδιά, προσπαθώ. Προσπαθώ αλήθεια, πραγματικά πολύ. Θέλει λίγη έρευνα. Ε, θέλω να κάνω τώρα μια επισήμανση και να πω ότι αυτό το επεισόδιο δεν ήταν ένα δρυμί κατηγορό στου δημιουργού περιεχομένου. Ε, έχω Φίλους δημιουργούς περιεχομένου, αρκεί να μην προκαλούν. <laughs> δεν δεν, τα σχόλιο είναι πιο πολύ στους καταναλωτές περιεχομένου. Δεν είναι, βασικά είναι αποκλειστικά στους καταναλωτές περιεχομένου. Δεν είναι στο πώς ε, φτιάχνουν περιεχόμενο οι, οι δημιουργοί, οι άνθρωποι, ειδικά οι άνθρωποι των, οποίο, τα, των οποίων τα έσοδα και η δουλειά τους κρίνεται από το πόσος κόσμος τους παρακολουθεί. Είναι ένα, είναι μια, ήταν κάποιες ελεύθερες σκέψεις γενικότερα σχετικά με το πως το κοινό καταναλώνει περιεχόμενο και το τι περιεχόμενο πραγματικά θέλουμε να βλέπουμε υπάρχει ομοιογένεια στο ίντερνετ είτε μας αρέσει είτε όχι υπάρχει ένας κοινός κώδικας επικοινωνίας υπάρχει μια κοινή γλώσσα επικοινωνία και δυστυχώ έχει γίνει επαναλαμβανόμενη αυτό ήθελα να επισημάνω λοιπόν αυτό ήταν για σήμερα το όντω. Ελπίζω να σα άρεσε. Αφήστε μου και στη τα σχόλιά σε αυτό το επεισόδιο, σε προηγούμενο επεισόδιο που μπορεί να ακούσετε ή να ακούσατε. Και εμεί θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Ήμουν ο Άρη Αποστολόπουλο. Α, με ρωτήσανε κιόλα, γιατί λες ήμουν ο Άρης Αποστολόπουλος αφού είμαι, είσαι ακόμα ο Άρης Αποστολόπουλος Και λέω, Όχι, ήμουν ο Άρης του όντω. Οπότε ήμουν, θα λέω ακόμα, ήμουν ο Άρης Αποστολόπουλο και ήταν όντω το όντω.